Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Buenas tardes, Presencia Viva. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios una vez más? Dele un fuerte aplauso a Dios. Él es bueno. Yo tengo motivos de agradecimiento en este día. Regresó mi esposa después de una semana eh, de viaje. Eh, te extrañé mucho, mi amor. Qué bueno que estés en casa nuevamente. El perro también te extrañó. Eh, el perro la ama mucho, es increíble. Estaba deprimido, estaba más deprimido que yo. <risa> bueno, tenemos una mañana excelente de parte del Padre Celestial. Hoy tuvimos una reunión hermosa en la, en las, a las 10 de la mañana y, y Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos por un momento y le pedimos a Él que, que haga lo que tiene que hacer, lo que solamente Él puede hacer en medio de nosotros? Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos. Te doy gracias por cada persona que está en este momento aquí con nosotros y aquellos que están a través del Internet. Te pido, Señor, que les guarde, les acompañes. Y en este momento, Señor, tomo autoridad en el mundo espiritual, Señor, declarando que Tú reinas en medio de nosotros, que Tu Espíritu Santo es mucho más poderoso que cualquier tipo de espíritu que quiera levantarse en contra de tu revelación. Pido que espíritu de revelación, de conocimiento en este día, sea evidente en medio de nosotros. Y declaramos, Señor, que tu palabra una vez más es viva, es eficaz y hará la obra que solamente ella puede hacer. Te doy gracias y oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Estamos eh, entrando en nuestra última semana del ayuno congregacional. Espero que, que usted haya podido separar estos momentos para buscar de Dios, para tener momentos de intimidad con Él y, y obviamente que, que también se haya podido unir a este proceso que estamos viviendo como como iglesia, les recuerdo, nos estamos reuniendo los martes y jueves 6 de la mañana. Eh, saque, saque el tiempo, saque el tiempo y, y posiblemente un par de veces al año hacemos este tipo de cosas, pero sería lindo poderles ver. Eh, están viniendo más o menos unas 40, 50 personas en las mañanas y a través del internet también están conectadas como unas 100 aparatos, no sé cuántas personas. Estamos haciendo la transmisión en YouTube. Martes, jueves, 6 de la mañana, si acaso no puede venir, únase y estamos en, en este último tiempo. Dios ha hecho cosas hermosas y, y le doy gracias a Dios por su trabajo en nosotros. Y hemos venido hablando para aquellos que nos visitan quizás por primera vez o que se están uniendo, están regresando tal vez de, de vacaciones. Estamos hablando de Mateo capítulo 6 en estos tres primeros domingos del año y obviamente coincidiendo con el ayuno congregacional que estamos haciendo. Jesús en Mateo 6 habla de, de cuatro actividades, de cuatro prácticas que los discípulos, sus discípulos deberían tener en sus vidas. Cuando ayunes, 
cuando ores y cuando des. Y estas han sido las enseñanzas que hemos venido desarrollando. Los dos primeros domingos creo que Dios ha hecho cosas preciosas en medio de nosotros. Yo, yo espero que la iglesia haya sentido cómo el nivel de presencia de Dios en medio de nosotros está siendo cada vez más fuerte, más evidente. Muchas personas viniendo a reconciliarse con el Padre Celestial, que es el fin de todo lo que hacemos. Así que estamos muy felices con lo que Dios está haciendo, pero aún no hemos terminado. Por favor, recuerde, este viernes, nuestra primera noche de presencia viva del año, el sábado, si tiene jóvenes, invítelos de 18 a 40. Todavía consideramos los jóvenes los de 40, ¿verdad? ¿Qué dicen los de 41? <risa> bueno, eh, sí, la idea es que no sean jóvenes de espíritu, ¿verdad? O en sus emociones. Pero, pero por favor, vengan. Y Tiel posiblemente es una de las personas que Dios más está eh, utilizando en esta generación Dios nos da el privilegio de contar con una persona que, que conozco eh, a manera personal y que creo que puede aportar muchísimo a lo que Dios está haciendo en esta casa. Así que va a estar con nosotros viernes, sábado y el domingo también. Va a estar en las, en las dos reuniones con prédicas diferentes para aquellos que tienen hambre de Dios. Así que prográmese, ¿está bien? Gracias. Hay como dos o tres que tienen hambre. Bueno. Mateo capítulo 6, el día de hoy estoy, estaré hablando del de último de los tres principios, cuando des. Eh, así que, que quiero que me acompañe por un momento a Mateo capítulo 6, verso 1 hasta el verso 4 y vamos a tratar de aprender tres cosas que considero son bastante importantes en este principio del dar. Mateo 6, 1 al 4. Janer, si me bajas un poquitito el retorno, te agradezco. Mateo 6, 1 al 4. Tengan cuidado, Jesús hablando, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Diga conmigo, hay una recompensa al dar con la motivación correcta. No damos para buscar recompensa pero hay recompensa de parte del Padre cuando damos de la manera adecuada. Es importante que entendamos eso. Verso 2. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú... Cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien lo ve todo, lo recompensará, te recompensará. Así que vamos a tratar de aprender algunos principios importantes respecto a este tema de la administración de las finanzas y específicamente de la generosidad. Punto número uno para aquellos que toman nota, necesitamos tener la motivación correcta en el momento en el que damos. El punto entonces que necesitamos construir desde acá es que tú y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, podemos ser generosos ya que la esencia del Padre reside en nosotros. Al ser hijos de Dios, 
una de las mayores bendiciones que tenemos es que el carácter de Cristo, a la medida que nosotros vamos permitiendo, se va formando en nosotros. Y es imposible no llegar a ser generosos si nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. No escuché mucho. Allí necesito algún tipo de respuesta. Es imposible no crecer en generosidad a medida que tú creces en la semejanza de Cristo. Es imposible, no, no hay manera. El padre no es un padre mezquino, no es un padre tacaño, el padre es un padre generoso. Y, y en la medida en la que nos parezcamos más a Jesús, creceremos en la generosidad. Pero es importante algo que Jesús nos, nos dice y enfatiza, y por esa razón el punto número uno lo repito, debemos dar por la motivación correcta. No debemos practicar la caridad o la generosidad con el propósito de ser recompensado por los hombres o ser admirado, admirados por la gente. Uh, algunos de ustedes han estado orando por papá que ha estado en la clínica, eh, va cada vez mejor, eh, regresó de unas vacaciones y... Y tuvo allí influenza y no sé si usted sabe que no es lo mismo tener influenza a los 28 que a los 92, ¿verdad? Pero está fuerte para los colombianos, él siempre me dice, esto es varilla boyacense, ustedes se reirán, aquellos que son colombianos, eso significa que es, es un campesino colombiano fuerte y se está recuperando. Y espero que sean buenas noticias para ustedes, pero si mi papá va por 92, yo espero llegar allá si Jesús no ha regresado antes. ¿Pero por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque, y, y desde ahora hago un, una, una aclaración, no es a medida de crítica lo que voy a, a decir, simplemente es un ejemplo, una parábola que quiero utilizar. Porque al visitar a papá, entro a diferentes habitaciones, paso por diferentes edificios, he visitado a otras personas que han estado en, en el hospital y, y encuentro constantemente algunas placas que dicen, esta habitación fue... Por, fue construida por la generosidad de la familia tal. Este pabellón completo se logró construir por la familia y allí está el nombre. Y, y sabe algo, posiblemente usted y yo ni sabremos quiénes son estos. Pero de alguna manera estas personas se ponen felices porque, ay mira, ahí está el nombre mío. Y de nuevo, no estoy criticando, lo que te estoy tratando de decir es que Jesús nos dice, mire, hay personas que dan para sentirse bien. Pero lo que ustedes tienen que entender es que deben dar de una manera totalmente diferente. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, dice Romanos 8, 14. Jesús también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El punto fundamental que quisiera plantearte en este día es, como hijos de Dios, no tan solo tenemos que dar porque nos sentimos bien, porque se siente rico, porque qué buena la sonrisa que le saqué a esta persona, sino porque tú y yo tenemos la revelación que está claramente establecida en Salmos 24.1 que dice que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor, que tú y yo somos administradores, mayordomos y simplemente estamos obedeciendo lo que el Padre Celestial nos dice que debemos hacer. Quiero plantearte que en muchas oportunidades nosotros nos encontraremos dando por una motivación incorrecta. No son pocas las veces en las que se aproximan personas, inclusive manipulando para que entonces tú des. 
o tres veces tú darás para que te dejen en paz. ¿Alguien me sigue? Sí, pero, pero ¿sabes algo? El punto es que tú necesitas comprender primeramente que nada de lo que tú administras es tuyo, es de Dios y que Él es quien determina en dónde debería ponerse cada uno de esos recursos. Damos por vacío en nuestro corazón. Damos para entonces volvernos, perdón, el proveedor de alguien. Y, y esa, es un, esa es una posición que yo no te pido, por favor. Yo te pido que la evites. Tú no necesitas ser el Dios ni el proveedor de nadie en la vida. Es una posición súper incómoda. Van a demandar cosas que tú no puedes dar. Solo el Padre las puede dar. Encontramos personas y de nuevo, por favor, hago énfasis, no estoy criticando, pero estoy diciendo todas las áreas en las cuales podemos ver que las personas son generosas. Encontramos millones y millones que se da para la preservación de los delfines, de las ballenas, de la selva. Encontramos campañas completas que hablan de cómo están luchando en contra del cáncer y de nuevo... Hago énfasis, no estoy hablando que sean cosas incorrectas, lo que te estoy motivando en este día es cada peso que yo tengo, cada dólar que Dios me da, estará siendo administrado correctamente y estará siendo puesto donde Dios desea que yo lo ponga. Uno de los hombres más ricos que hay en el planeta Tierra es Warren Buffett y, y ellos se han convertido en filántropos, ¿verdad?, eh, eh, los dueños de las corporaciones más grandes Jeff Bezos hace poquito dio 33 mil millones de dólares para becas eh, Cada uno da pero, pero me impresiona por ejemplo Warren Buffett ¿Por qué razón? Porque gran parte de su fortuna la administra uh, o, o la ha administrado fundaciones que tienen Y grandes de, grandes de esas fundaciones son fundaciones a favor del aborto y pudiera decirse que son, como se dice en las noticias, wow, son grandes filántropos, son grandes personas, son muy generosos de corazón. Pero la pregunta es, ¿qué se está financiando? ¿Por qué se está financiando? Otra versión de la Biblia dice algo muy especial cuando habla de dar al necesitado. Jesús dice, cuide que sus obras de justicia sean dadas en secreto. Me llamó mucho la atención que Dios llamara o, o algunos traductores mejor utilizaran este tipo de lenguaje para hablar de la generosidad hacia los necesitados. Obras de justicia. ¿Qué quisiera plantearle? Que Dios en su diseño ha permitido que su justicia pueda ser manifestada a través de tu obediencia. Vamos a ver si alguien me, me, me está siguiendo. ¿Qué sucede? Le quiero plantear lo siguiente. Ahora le doy un ejemplo de algo que sucedió esta mañana. La persona que está al lado tuyo, a la izquierda, a la derecha, alrededor tuyo, es, es tan hijo o tan hija de Dios como lo eres tú, si ya has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y va, espero, cada mañana, cada día delante de Dios, como lo aprendimos en las semanas anteriores, a, a declarar su santidad, a declarar que le establezca su voluntad, que su reino venga a su vida, para entonces presentar ciertas cosas, como hablamos, la provisión, la protección, las necesidades que tiene en determinado momento. La justicia de Dios se manifiesta de la siguiente manera, cuando por X o Y razón, por tus capacidades quizás, Él te entregó a ti mucho más de lo que le entregó al otro, 
otro y en tanto el que tiene poco está rogando a Dios para la provisión él pudiera utilizarte a ti para que seas el que satisface la justicia de Dios al darle a un necesitado hay alguien que me siga lo veremos más adelante como Dios mismo nos dice por medio de su Hijo Jesús, el Padre ya conoce cada una de las necesidades que ustedes tienen. No se preocupen. Si comprendiéramos entonces que somos instrumentos de la justicia de Dios, que somos instrumentos de las respuestas de Dios para la oración de otro hijo, de otra hija, creo que cambiaría mucho nuestra manera de administrar el dinero. Me pregunto muchas veces... ¿Por qué razón Dios se restringe, se limita si lo pudiera decir de esta manera o, o quizás depende en que haya un hijo o una hija obediente que se levanta a orar por alguien que está enfermo, le impone las manos y cuando la persona le impone las manos entonces viene la sanidad? Yo, yo me pregunto muchas veces ¿y por qué no lo sanas? Pero Dios yo creo que se deleita en utilizar tus manos en utilizar tus abrazos, en utilizar una sonrisa, no sé qué más cosas. Y también se deleita cuando tú eres generoso. ¿Por qué razón Dios espera a que haya un hijo obediente que en determinado momento está peleando? ¿Por qué? Porque, porque entiende que recibe una palabra para una persona, quizás de consolación, pero dice, pero que se la dé otro. Pero Dios te la está hablando a ti. Y cuando vences tu imagen y cuando vences el temor de pasar el ridículo y te aproximas y le dices, mira, yo no te conozco muy bien, pero estoy entendiendo que Dios te dice esto. Y en tanto estás hablando, esta persona empieza a llorar y tú dices, wow. No sé si alguien, ¿será que a mí me pasa solamente? O si hay alguien aquí, hay un cristiano normal que le dé palabra de Dios a otra persona en este lugar, levante su mano y gracias, no me hacen sentir solo. Estoy predicando esta mañana, termino de predicar, salgo al lobby, se me aproxima un hombre, me levanto, empiezo a saludarlo, estaba a punto de irse y le digo, hey, ven para acá, te puedo dar un abrazo. Cuando le doy el abrazo empieza a llorar y, y, y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que en tanto usted predicaba, yo le decía, padre, qué lindo poder experimentar un abrazo de parte tuya por medio del pastor. ¿Y por qué no se lo puede dar otro? Es decir, el punto, ¿cuál es? El punto es que, que quizás en otro momento yo le digo, hey, ¿sabes qué? Hey, mucho gusto, vete. Pero, pero, pero ese hijo le pidió un abrazo a papá y papá estaba esperando los brazos de otro hijo obediente que vaya y lo cumpla. Yo quisiera que creciéramos en la responsabilidad que Dios nos dio a cada uno. Valentina lo decía de una manera clara. El dar no tiene que ver tan solo con las finanzas, pero, pero ¿y qué de tu tiempo? Ella nos decía, ¿con qué actitud estoy dando? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué razón voy a servir en, en, en un ministerio en presencia viva? ¿Para ser reconocido? ¿Porque me siento feliz haciendo cosas? ¿Porque creo que si hago cosas estoy más cerca de Dios? ¿Qué te parece si revisamos nuestras motivaciones él nos dice, no lo hagan, no lo hagan simplemente para ser admirados, 
No lo hagan para que otros lo reconozcan, porque se van a perder la recompensa celestial. Hay una recompensa que proviene del cielo, pero necesitamos comprender que no damos para recibir, damos porque es la naturaleza del Padre Celestial y tú y yo somos sus hijos. Respecto a la actitud y obviamente a la motivación, Segunda de Corintios 9, 7 nos recuerda que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Qué complejo es, y lo digo como papá, cuando tienes, no, no sé si algún papá o mamá se va a identificar conmigo, ¿A cuántos le gusta tener que decirle las cosas a su hijo o a su hija tres o cuatro veces la misma cosa? ¿Hay alguien que se deleite en eso? Respiren profundo y saquemos la rabia de una vez. Seamos libres este día de toda amargura, todo espíritu inmundo que haya estado allí. Pero otra vez te tengo que decir. Y entonces algunas veces se levantan de mala manera y ¡pam! Uy, ahí parece que hay que hacer un taller de papás. Pero, pero, ¿y qué si tú y yo somos así cuando papá nos manda a hacer algo? Ey, lo que sea. El, 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 las frutas esas que compraste porque estaban baratas. Sabes que seis manzanas de esas son para tu vecino. Con mala... ¿Alguien me sigue? Porque es que a veces pensamos que tiene que ser un cheque de mil dólares, de doscientos o de cien. O... Un hijo de Dios esta mañana se sintió extremadamente amado, especial, con un abrazo. ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Sabes? No, no pretendo poner condenación sobre esto, pero necesitamos ser bíblicos. Si este versículo dice que Dios ama al dador alegre, podemos llegar a la conclusión de que Dios está viendo cuando tú das y cómo está tu corazón. No sé si me estoy comunicando. Cada acto Dios está sopesando. La gente puede decir, wow, mira qué bondadoso, qué, qué generoso. Y Dios está viendo diciendo, realmente lo hiciste para que esta gente te viera. Ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. Vamos a revelar nuestra edad aquí algunos de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de la película Ghost? Sí, porque... Levanten la mano los viejos, perdón, los que la vieron. <risa> Para aquellos que no la vieron, un clásico, pues, una, no, no sé si clásico, pero una película vieja, muy bonita, dicen por acá. Muy bien, muchas gracias. La crítica de arte que está acá sentada del cine me dice, vieja, muy bonita. Espero que no te hayan dicho eso recientemente. Bueno. 
La trama de la película es más o menos para resumirla un, un hombre que trabaja creo en, en la bolsa o algo así y, y, y tiene la oportunidad de generar mucho dinero, un compañero entonces planea algo, lo mata y para quedarse con cuatro millones de dólares y la trama de la película es que este hombre, aquel que mataron, entonces ahora está apareciendo como un fantasma y le habla a ciertas personas, pero pues obviamente la gran mayoría, por no decir todos, no le ven hasta que encuentra una mujer que le escucha. ¿Sí se acuerdan de la película? Y los que no, búsquenla y van a pasar chévere. Y llega un momento en el que este hombre, como fantasma, nadie lo ve, pero esta mujer sí, sí le escucha. Whoopi Wahlberg estaba realizando ese, ese, ese personaje. Entonces él va y cobra los cuatro millones de dólares y, y ella sale con ese cheque a nombre de ella de cuatro millones de dólares. Él, él le dice, necesito que me ayudes porque quiero hacer justicia, quiero recuperar ese dinero y, y ya después yo te digo qué vamos a hacer con el dinero. Entonces la mujer está saliendo del banco con el dinero, el hombre que está al lado lo van a poder ver, pero nadie lo ve, ella solamente lo escucha y se genera esto donde creo que podemos aprender algunas cosas en este día. Así que acompáñenme a ver esta pequeña escena. Well, Sam, what are you going to do with it? Look over there. To your left. I know you don't think I'm giving this $4 million dollars to a bunch of nuns. Just think of it this way. You'll go to heaven. I want to go to heaven. I want to go to the bank and cast a goddamn check. Hello. Yeah. Thank me later. How you doing? Now endorse it, Rita Miller. No. Make it out to St. Joseph's shelter. I can't believe you're making me do this. So give it to her. Well, I will. I just want to feel it one more time in my finger. That's why. Give the lady the chicken. I will. Nunca te dije que era tuyo. Yo siento al Espíritu de Dios diciéndonos eso esta mañana. Nunca te dije que era tuya. Nunca te dije que eran tuyas, eran del reino. Y si yo soy Señor, como tú me lo has dicho, vas a tener que obedecer 
en los momentos en los que te diga cómo administrar mi dinero. Alguien diga conmigo algo, por favor. Diga, 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 ya, ya, y diga, ouch, diga. Y lo que más recordaba esta semana era el forcejeo, ¿verdad? Algunas veces pasa ahí en las cajitas esas de la entrada. Estoy bromeando. No se preocupen que hoy no estoy hablando de ofrendas ni de Dios. Estoy hablando de nuestro corazón. Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es la motivación entonces por la que somos generosos? Punto número dos. Allí también en Mateo 6. Debemos dar con la visión correcta. Visión correcta. Punto número uno, motivación correcta. Punto número dos, visión correcta. Mateo 6, 19 al 21 dice, no te almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Verso 21, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. La versión tradicional dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Iglesia, quisiera plantearte que una de las mayores revelaciones que nosotros podemos llegar a tener es que nuestro transitar por la tierra es temporal. Lamentablemente tenemos la conciencia de, como les hablaba hace poco quizás, de wow, papá tiene 92, va para 93 y, y pensamos, ese es un largo caminar por la tierra. Pero quisiera plantearle esta mañana la pregunta a esta iglesia, ¿qué tan grandes son 92 o 93 años al lado de la eternidad? No es nada, pero tenemos una conciencia enfocada en lo terrenal y, y, y lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es sabes algo no te encargues tan solo de establecer buenos activos acá en el planeta tierra de conseguir buenas propiedades aquí en el planeta tierra de tener ahorros acá en el planeta tierra es más importante que te enfoques en saber si estás haciendo lo mismo en la eternidad la pregunta que alguien me puede plantear en este día es ok espérame porque no estoy entendiendo muy bien eso yo entiendo que tengo tres mil dólares de ahorros, entiendo que tengo una propiedad, que tengo un carro, que tengo acciones, que tengo un 401k, que tengo un retiro. Yo entiendo eso, pero ¿y cómo entiendo que tengo una cuenta en la eternidad? Quiero plantearte algo. Necesitamos de la misma manera como quizás tú estás sacando dinero todos los meses para tu, para tu pensión, para tu ahorro, posiblemente lo estás haciendo. De igual manera nosotros deberíamos tener la conciencia de estar haciendo exactamente lo mismo en la cuenta del Banco Celestial. Alguien puede decir esta mañana. Alguien puede decir esta mañana y en dónde queda ese banco, cómo se abre. Tratemos de investigar algo por un momento. Levanten la mano los colombianos por un instante, por favor. ¿Cuál es la divisa en Colombia? Más fuerte, por favor. ¿Cuál es la divisa? El peso colombiano. ¿Los venezolanos? ¿El bolívar? No se llama bolívar. ¿Se llama? No, bolívar fuerte tampoco. Soberano. Ese es un nuevo nombre, ¿verdad? Bolívar soberano. No se burlen, pero se llama así. Ah... 
y, y no sé si hay alguien de, de otro país, en, en, en México también es el peso, esta es la divisa de cada país. En esas divisas se tienen que hacer los negocios, las transacciones, se compra, se vende, se va al supermercado. Quiero plantearte que la divisa del Banco Celestial no son los pesos, no son los dólares, son las almas. ¿Por qué? Porque no hay manera de que tú puedas llevar los títulos de tu casa al cielo. No hay manera de que tú puedas llevar el carro el Tesla ese que tú tanto querías se queda acá y si estás en el frío se va a quedar en la mitad de la nada. Como lo he planteado anteriormente, no hay entierros con mudanza. Lo único que tú puedes llevar al cielo, si lo pudiera decir de alguna manera, son almas. El banco celestial y tu cuenta de banco celestial crece por medio del número de personas que son reconciliadas con el Padre Celestial por medio de lo que tú haces. Es interesante que Jesús plantea en Lucas 17, ustedes deberían hacer algo, dice. Ustedes deberían utilizar las riquezas mundanas para hacerse amigos, de tal manera que esos amigos lo reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que con las riquezas mundanas yo tengo que hacerme de amigos que me reciban en la eternidad? Te lo voy a plantear de la siguiente forma. César en algún instante llegará al cielo. Y en tanto él va entrando al cielo, saldrá alguien y le recibirá y le dirá, César Pineda, bienvenido. Y César dirá, ¿y este quién es? Porque es bien bogotano. ¿Y este quién es que me saluda así? ¿Quién es este? A lo que él contestará, hola, soy Roberto Méndez. Gracias por lo que hiciste por mí. Roberto, pero si yo nunca te conocí. Ah, César. Es que por tu generosidad enviaste ofrendas a México y allí se estableció, entre otras, muchas, muchas, muchas otras, hablemos de nosotros, se estableció una iglesia que se llamaba Presencia Viva. Y, bueno, un día un amigo me habló de ir a esa iglesia. ¿Sabes algo? Fui yo, la semana siguiente fue mi esposa. Toda mi familia recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y por las finanzas que tú enviaste, esa iglesia estaba fuerte y allí recibimos el plan de salvación del Padre Celestial. Gente que nunca has visto en el planeta Tierra, celebrará tu generosidad. Háganse amigos con riquezas terrenales para que en la eternidad les reciba. La pregunta que deberíamos plantearnos en este día entonces es, ¿Qué tanto estamos enviando para esas riquezas eternas? Jesús dice, no hagan los tesoros tan solo aquí en la tierra, háganlos en el cielo. Alejandro Magno, un personaje muy relevante de la historia, un ejemplo a nivel militar, un ejemplo a nivel de gobierno, Alcanzó grandes cosas en un periodo de tiempo muy corto. Murió cuando estaba a punto de cumplir 33 años. Conquistó tantos y tantos territorios. Conquistó 
uh, desde, desde el imperio persa hasta un extenso territorio que iba desde Grecia hasta el norte de la India, poderosísimo. La historia nos habla muchas cosas respecto a este hombre y, y en tanto preparaba esta enseñanza recordé una referencia que algún día daban en un seminario y traté de verificar que fuera verdadera. En todos los textos históricos que busqué no puedo comprobarles que sea verdadera, sin embargo ha sido una fábula, ha sido un, un mito que ha traspasado ciertas generaciones que yo quisiera plantearles esta mañana porque sin importar si es verdadero o es falso, creo que nos puede traer mucha sabiduría. Entonces dice lo siguiente, la leyenda tradicional, que, que estando a punto de fallecer a sus 32 años de una manera prematura, llamó a sus generales y expresó tres deseos que tenía. Y les dijo lo siguiente, yo deseo que mi ataúd sea llevado en los, hombres, en los hombros de los mejores médicos de la época. Que me lleven ellos, que ellos me carguen. Lo segundo que quiero es que en tanto me van cargando rumbo al cementerio, ustedes se encarguen de poner allí en el piso alrededor toda la plata, el oro y las piedras preciosas que he almacenado durante mi transitar por la tierra. Y lo último que quiero es que mis manos sean expuestas en el ataúd, que estén allí para que todas las personas la puedan ver. Ante estos tres deseos, uno de sus generales asombrados les dijo, ¿qué es este, esta petición tan insólita? ¿Qué, ¿Qué significan estas tres cosas que nos estás pidiendo? A lo que la leyenda dice lo siguiente. Quiero que me carguen los médicos más eminentes y que mi ataúd esté sobre sus hombros para así demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que en el suelo esté tirado todo mi tesoro para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedan. Y tres, dice, y quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías Partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. Sin importar si es verdadero o no es verdadero, creo que, creo que hay enseñanza allí. Creo que necesitaríamos comprender de mejor manera en dónde estamos haciendo nuestras inversiones. Después de la pandemia a nivel mundial, Aproximadamente el 35% de los miembros de las iglesias nunca regresaron. No es poco frecuente que algún domingo venga alguien y me salude y desde ahora le digo a los que no han regresado, no se preocupe, venga que igual lo voy a saludar con alegría. Pero, pero a veces es algo gracioso, tengo que ser honesto, que venga una persona y me diga, hola pastor, es la primera vez que regresamos desde la pandemia. Yo, ok, pero eso fue en el 20%. Pero así como, así como se fueron ellos, se fueron sus recursos. Ahora quizás están en, en otro lugar totalmente diferente. Quizás, quizás están allí en los comerciales cuando 
de nuevo, no, 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 no quiero criticar, simplemente estoy tratando de poner una perspectiva correcta. El comercial, cuando sale el niño enfermo, te dice, tu dinero puede cambiar la vida de este niño. O quizás cuando salen las ballenas que están muriendo, o los delfines, o, o, o cómo se está deforestando eh, las selvas, y entonces te dicen, da. Otros dan para que haya agua en cierta ciudad. Yo, yo te quiero plantear, espectacular que salvemos vidas, pero las estamos salvando aquí en la tierra. ¿Y, y de qué sirve que tengan agua y se vayan al infierno? Quisiera invitarte a que no, no dejes de lado aquello que, que, que sí en tu corazón quizás tiene una carga, pero que comprendas por favor que necesitas establecer una prioridad diferente en el banco celestial. Y Jesús dice aquí algo que es muy fuerte y, y necesito hacer este comentario. Jesús dice, les quiero aclarar algo, es que donde esté su tesoro, detrás de eso va a estar el corazón, la mente, tus pensamientos, tus preocupaciones, en lo que meditas, en lo que estás constantemente pensando. Le voy a dar una parábola moderna. ¿Qué significa que donde esté tesoro, esté tu tesoro, estará tu corazón? Meses atrás hablaba con alguien que me dijo, es que sacamos el, el préstamo del SBA y con eso quería tratar de invertir algo y compré un Bitcoin. ¿Y en cuánto? 64 mil. Pero ahora está en 36. Pero hace dos días dijeron que esto, y hace tres días pasó aquello. ¿En dónde está el corazón de esta persona? ¿Dónde está el tesoro? Pero lo mismo te puede pasar con una acción de la bolsa. Y entonces compraste acciones de, de Ford y, y tú ni manejas Ford, pero te dijeron que la acción estaba buena. De repente ahora todo el tiempo estás mirando las camionetas por la calle, estás viendo qué dijo el presidente de Ford, para dónde va la industria, si van a ser carros eléctricos o no van a ser carros eléctricos. ¿Por qué razón? Porque pusiste tu tesoro... Y donde está tu tesoro, está tu corazón, tus pensamientos, tus preocupaciones. ¿Alguien me sigue? ¿En dónde está tu corazón entonces? Ojo, si nuestro tesoro está en el cielo, ¿en qué deberíamos estarnos preocupando entonces? ¿Cómo más evangelizo? ¿Cómo, eh, ¿Quién está haciendo algo por la evangelización? ¿Quién está alcanzando nuevos territorios? ¿Quién está traduciendo la Biblia? ¿Por qué no le das a la gente que está traduciendo la Biblia los idiomas que no se han traducido en vez de las ballenas? No tengo nada con las ballenas, pero... Y estamos viviendo entonces de manera particular en esta generación... Los millennials y los que vienen después son muy generosos, pero lo que se ha encontrado es que son generosos en causas sociales, en, los que, en lo que a ellos les hace sentir bien. Tenemos que regresar al primer punto. ¿Cuál es la motivación? Cerramos en este día con el punto número tres, y es que debemos tener la confianza correcta. Número uno, la motivación correcta. Número dos, la visión correcta. Número tres, la confianza correcta. Y, y ya le explico a qué, me, a qué me refiero. Mateo 6, 24 al 34, Jesús nuevamente hablando, 
dice, dice algo y, y escúchame con mucha atención iglesia Solamente Jesús en la Biblia se refirió a este tema que vamos a hablar En el libro de Mateo, en el libro de Lucas Y solamente se compara a Dios con esto que va a ser comparado Con nada más se compara a Dios de lo que le estoy hablando en este día, es que este tema que voy a tocar a continuación, es un tema muy poderoso y es un tema que puede tener influencia sobre cada persona que está en este lugar. Y lo planteo de esta forma, Jesús solamente compara a Dios con esto que les voy a hablar, ¿por qué razón? Porque esto de lo que les voy a hablar trata de imitar la posición de Dios en tu vida. Dice Jesús... Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Otras versiones dicen, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Voy a volver a leer. ¿Acaso no es la vida más que la comida? Escúcheme. La vida la da Dios. La comida la puede comprar con riquezas, con mamón. Dice por otro lado entonces, no se, eh, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Tú puedes comprar ropa con dinero, pero ¿cómo compras un cuerpo nuevo? Por favor, veamos esto y le pido al Espíritu Santo que, que cada vez que vayas allí por la calle y veas... Esto que voy a describir a continuación, que voy a leer, tu corazón se ha firmado en la bondad del Padre. Verso 26. Miren los pájaros. ¿Cuántos me prometen que cuando vean pájaros se van a acordar de este momento? ¿Ok? Espíritu Santo, que así suceda. Es en serio. Esto, es, esto puede ser... No lo exagero, puede ser una de las revelaciones más importantes que usted tenga en su vida. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guarda comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Tratemos de mirar entonces los pajaritos allí. Mire, ¿cómo hacemos para el nido? ¿De dónde sale la plata para pagar el nido? ¿Y la comida? Vamos a tener dos polluelos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes son de mucho más valor que ellos. Eso es muy profundo. El Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Hoy Dios nos dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Visité o visito con alguna frecuencia los hospitales 
en estos días, como les he dicho, he estado allí. Y quiero decirte algo, en las habitaciones no dice, the net worth of, of this guy is five million. No dice, este tipo tiene 5 millones en posesiones. La, la siguiente, este está endeudado 30 mil dólares. La siguiente, este no tiene plata. La otra se robó. No dice eso. Los que murieron de COVID, ¿acaso, acaso los que tenían mucho dinero murieron menos? Sí, existen condiciones de salubridad, sí, pueden haber mayor inclinación en ciertos territorios, pero el punto es, no es un tema de dinero, no es un tema de riqueza. Recuerde que los mejores médicos me lleven en sus hombros. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen, su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Mire lo que nos dice Jesús en esta mañana. Esas cosas, ¿qué cosas? No, la ropa no. Las preocupaciones por la comida, las preocupaciones por el carro, las preocupaciones por el, el depósito del departamento donde te tienes que ir, las preocupaciones de si podrás comprar casa o no. Todas esas preocupaciones, ojo, dice... Esas preocupaciones, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Por qué será que pensamos que algunas veces Dios como que no viera lo que estamos enfrentando? Hoy oh, yo quiero asegurarte que de la misma manera como el Padre alimenta las aves del cielo, Él conoce cuán, mira, tú no conoces cuánta plata tienes en el banco y Dios sí. Algunos dirán, pues fácil porque no hay nada. Yo reprendo esos pensamientos y declaro que tú prosperarás en la medida que seas obediente, que estarás como cabeza y no como cola, que no serás estadística simplemente de más deuda, de más bancarrota. Dios ha hecho cosas poderosas en este lugar. Son muchos los que han podido salir literalmente de las deudas. Atravesar situaciones y no simplemente generando una bancarrota, una consolidación. Aquí hemos predicado, yo hoy lo vuelvo a decir, el orden produce milagros, el orden es lo más importante. Hay un plan de Dios para la administración financiera. Pero ni siquiera el gran orden tuyo puede ir por encima de la bondad del Padre. En este día quiero decirle a alguien, el Señor Jesús está diciendo... Cuando en vez de preocuparte y de tener tu mente detrás de tu tesoro que debería ser las cosas eternas. Lo que quiere mamón es preocuparte por las cosas terrenales para que te desvíes, para que no estés enfocado. ¿Cómo voy a ayunar en este momento si tengo que trabajar? Por eso. 
Porque hay cosas que no se consiguen con el esfuerzo de tu trabajo, de tu mano, sino en la presencia de Dios. No te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no seas diligente, te estoy diciendo pon las cosas en orden. Tiene que haber alguien en este lugar que reconoce que por no haber orado, que por no haberse metido con Dios, ha perdido plata. Yo lo he hecho en mi independencia. Por ponerme de chismoso a firmar para salirle fiador a alguien cuando la Biblia dice que no. Años atrás. Cuando me pregunta, yo le digo, yo creo que esa es la vez que Conscientemente desobedecía a Dios y no me importa. Yo sabía lo que la Biblia decía y yo decía, no, pero Él va a pagar. Pero Dios ya determinó eso. Iglesia, por favor, sopesa esto. Si tu meditación no está en Dios, en el Padre Celestial, sino cómo voy a pagar, cómo voy a vestir. ¿Cómo me voy a alimentar? Estás bajo el gobierno de Mamón, no bajo el gobierno del Padre Celestial. Por esa razón, cierra de una manera tan espectacular. El verso 32 nuevamente lo leo. Esas cosas dominan el pensamiento de los, de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya las conoce. Todas las necesidades. Verso 33, muy famoso. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Esta versión dice, busquen el reino por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten verso 34 así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy a qué me refiero cuando le digo con la confianza correcta la única forma en la que podremos practicar la generosidad correcta es teniendo la confianza en que Dios es quien nos cuida y nos provee. Cuando ponemos la confianza en lo que tenemos, no podremos servir los propósitos eternos, ya que desobedeceremos a Dios y lo que Dios desea hacer a través de nuestra vida por una falsa seguridad que el dinero te ofrece. ¿Por qué razón Jesús dice, nadie puede servir a mamón y a Dios? Te lo explico. Porque el dinero que Dios te ha dado... Tiene un espíritu que lo gobierna. El espíritu de Dios o mamón. No hay más. ¿Qué sucede? Que cuando estamos bajo la operación del espíritu de mamón. Esto es lo que te dice. Si me tienes, tendrás estabilidad. Si me tienes, tendrás paz. Y claro que chévere tener una cuenta de ahorros grande, pero es que tengo un problema, que el único que es el príncipe de paz es Jesús. Si me tienes, 
podrás comprar la casa que tanto has anhelado pero es que el único que puede dar un hogar verdadero es el Padre Celestial si me tienes podrás pagar la medicina y los doctores en caso de una emergencia sí pero es que hay uno que es el único que es el dador de la vida y aquel que se llama Jehová Rafa que dice yo soy el Dios que restaura tu salud mamón Mamón te hace promesas que solamente Dios puede cumplir.